0: Que algo que
1: no pasa con muchas películas de Argentina es para discutir. es discutible Es discutir. Muy bien, director,
2: está bueno eso. Director. Bueno, eh, mi nombre es Baltasar, de Cinema Parásito. Eh, tengo enfrente al señor Iván.
1: Hola, yo soy Iván Nicosia de La Dimensión de Solari. y estamos acá haciendo una colaboración con Alejandro Fá, el director de Muere, muestra, Muere. ¿Cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Todo bien, Ale. Eh, bueno, felicitaciones por la película en primer lugar. Estamos hablando fuera de fuera del micrófono, que ya pasó los 700... 7500.
3: 7500. 7500, 7500 espectadores, siguen, ya llevan por su quinta semana esta vez y creo que va a aguantar algunas semanas más, así que... Aquel que se quiera arrimar, todavía está a tiempo en el Gomondi, en las provincias. No voy a estar en La Plata también, supongo que después en Bahía Blanca, en, supongo en Córdoba y algunos lugares más también.
2: Sí, eh, recordemos que Muere, Muestro Muere salió eh, con poca diferencia de eh, la, la hecatombe cinematográfica en todo sentido de, de los Vengadores y aún así ha subsistido a eso. Y a mí me parece que se planteó, se quedó como una opción. Así ah, si no querías ver eso ver eh, bueno, igual, muere igual, monstruo igual muere creo
3: que, el, que en, en rigor a las personas que les gusta como el cine de género y la fantasía en algún punto son, son personas que pueden compartir como los dos si bien un, una es una especie de, de mastodonte imposible de tener y la otra es un animal más, más pequeño eh, creo que es un público que les, al que le interesa la fantasía y el, y el género puede, puede acercarse a las dos cosas, hoy Justo me mandaban la programación de, de qué cine era. Eh, bueno, no recuerdo qué cine era, pero, el, pero estaba programado Los Vengadores a las 16:30 y Moro muere a las 18:30. Entonces yo hice como un posteo así diciendo quién ganará la batalla, casi como riéndome, ¿viste? Porque sabía <risas> qué, que vamos a. Qué lindo. Que vamos a perder, pero bueno. Son...
2: No, no te creas, igual. a mí, en Igual en me parece que. No es la Copa
3: América, ¿no? En
2: no, no es la Copa América, pero a mí me parece que se dio algo muy particular: es que. También que comparten fantasía la, la, las películas, pero yo creo que mucha gente lo vio como opción. Yo vi eh, Muere Monstruo Muere y después vi Vengadores. Eh, por un día de diferencia, fue como algo muy muy abismal. Y nada después la vi otra vez, Muere Monstruo Muere, que eso también es lo bueno de ver películas. No, Muere Monstruo
3: Muere que tiene tiene más presupuesto que los Vengadores, entonces
2: <risas> gana el, el, el production value. Esa es una, una buena pregunta para hacerte. Si tuvieras un, así como un cheque en blanco para hacer una película, ¿Qué te gustaría hacer que decís, ay, me dan plata acá, no sé, ¿te da, del toro te da guita? Dice... No,
3: mira, yo, 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 yo me siento muy afortunado de poder haber hecho esta película como yo la quería hacer. Que Es una película eh, más cara de, que el promedio de, de, de una película argentina, que no se podía hacer con, solamente con la plata del Instituto de Cine y que tuvo que hacer como el, un camino largo para conseguir la financiación y para poder filmarla como yo quería, que era en mi provincia durante tanto tiempo, yendo a locaciones que eran muy difíciles de llegar eh, y dándome como todos los lujos para las ideas, acompañado mucho por Agustina Jambicambe la productora entonces me siento muy afortunado y por otro lado pienso que cada película eh, requiere pensarse estéticamente al nivel de cómo se piensa en su forma de producción que, que, que es tan importante cómo se produce a, a, cómo, se, a cómo se filma y cada película requiere como eh, su propio sistema, que si uno las pone en las películas en una maquinaria donde tiene que andar, las películas se, se las come el algoritmo, viste, se, se vuelven como un poco más infértiles, no, no, no brotan. Y, y creo que el, si la película está teniendo como su su medido éxito, digamos, dentro de, de nuestras pantallas, es porque creo que hay buena parte de la gente que la va a ver que, que le gusta la película o si no le gusta la discute. Eh, y que, y que encuentran ahí una propuesta en algún punto novedosa, ¿no? Y a veces en, en tiempos donde todo tiende como hacia cierta eh, perfección en, el, en un sentido quizás peyorativo de la palabra para el arte, que algo sea nuevo es quizás hasta mejor que sea bueno, ¿no? Pero bueno, es,
1: y bueno, tu, a, hablando de eso, de las libertades que te dieron en la ciudad donde se filmó, ¿tuviste apoyo al municipio? ¿Cómo fue con eso?
3: Nosotros tuvimos desde un inicio apoyo de la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza y de los distintos municipios donde fuimos filmando. La película se filmó, como si te dijera, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, desde Las Heras hasta Malargüe. Y en cada municipio que íbamos, de alguna u otra forma, eh, encontrábamos ayuda... Para, para filmar, sobre todo ayuda logística y, y gente interesada en el proyecto y confiando un poco en que, en que se trataba de un, de un proyecto interesante para apoyar. La dificultad con filmar en las provincias pasa quizás porque no está demasiado instaurado que, que haya un, un microsistema de financiación de las películas de las provincias, no sino que cada película tiene que ir a pedir su propio apoyo, entonces creo que el gran cambio que se puede dar, creo que Córdoba es el más avanzado en ese sentido, es que las provincias propongan que los propios realizadores locales y las producciones audiovisuales locales cuenten con una estructura pensada en el presupuesto general del año, ¿no? Pero bueno, sí, la película tuvo, tuvo apoyo de la, de la Secretaría de Cultura de la provincia desde, desde su inicio. Eh,
2: Ale, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo fue el germen que dijiste, acá me siento con un anotador o con la compu, y empecé a escribir Muere, monstruo, muere.
3: Yo escribo de manera media, media raro durante un tiempo. viste Voy como juntando notas, apuntes, se me ocurren diálogos, se me ocurren imágenes. Todo va como medio al tuntún, medio al azar. Y por otro lado, hago como una investigación de campo. Decido dónde quiero filmar, en qué época del año, cómo quiero que se vea la película, como un aspecto puramente visual, si se quiere. Yo había hecho como un recorrido por por lugares de la provincia a los que yo quería volver, a los que yo tenía eh, ganas de retratar, porque yo hace 20 años que no vivo en Mendoza, pero a la vez tengo una conexión importante con la montaña y con, y con el frío, con el invierno ahí, que, que me remite mucho a mi época de adolescente, que también se vinculan con mi época de adolescente como cinéfilo de, de películas de género. ¿no? Entonces el guión fue como... Fue un proceso largo, esta vez, en Los Salvajes, la película anterior que había hecho fue bastante rápido y como yo sabía más o menos por dónde iba la cosa acá, fue como, fui como tanteando el terreno, acumulando ideas eh, visuales, sonoras, eh, diálogos, etcétera, y, y también fotografías de, de dónde quería filmar. Y después, bueno, llega el momento en que uno pone todo eso sobre la mesa y trata de darle un orden para que esas cosas conviven en la armonía. Pero por otro lado también me interesa dejar como ciertos puntos un poco librados al azar o, o a la imaginación del espectador para que complete un poco la, la experiencia de la película, ¿no? Que es para mí uno de los puntos claves de, de, del cine de hoy o del audiovisual de hoy, ¿viste? Que estamos como condenados a, a que todo se entienda, a que todo cierre. Y a este que es todo, todo... masticado. Que, que, claro, o, o masticable, discutible o masticable, como hablábamos hace un rato, ¿viste? Masticable y, y consumir rápido lo otro, ¿viste? Para mí hay algo clave en eso que es como la decisión de Netflix, de no dejarte ver los títulos de la película. ¿Viste? Los títulos de la película es un lugar donde ni, uno relaja... Ni los
2: créditos tampoco. Los, los, créditos, los créditos los puedes sacar a los
3: créditos, perdón, ah. a los créditos. Que uno se relajaba en el cine, si te había copado la película, veías quién la había hecho, pero también escuchabas la música que, que, que el director te proponía, establecías como una especie de coda a la experiencia, ¿no? Y, y para mí la decisión de Netflix de no dejarte ver los créditos finales es una especie de violencia capitalista, de decir, ¿qué es lo próximo que te vas a comer? ¿Cuál es la próxima poronga que te vas a comer? El
2: intro tampoco lo puedes ver, o sea, lo puedes saltear el, el intro, intro también eso me parece altear. peor todavía también. también
3: eso. Sí, 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 porque claro, es como la, la preparatoria y el final, ¿no? Como los momentos donde uno sabe que lo que es más o menos, entonces puede <coughs> estar en contacto directo y, y reflexionar un poco sobre lo que va a ver, o sentir, emocionarse. ¿Qué? ¿sí?
2: Eh, ¿Qué miedos y qué influencias tuyas de cuando eras chico tiene Muere, monstruo, muere?
3: Yo creo sobre todo, más que miedo, es, es la relación que uno puede tener con cierto paisaje, con cierta apertura, digamos, de eh, en el contacto del hombre con la naturaleza, que en las dos películas es algo que, que creo que me ha, me ha interesado, quizás inconscientemente, ¿no? No es lo mismo ir, a, ir de vacaciones a un lugar de montaña bonito, eh, y decir, bueno, me conmuevo por todo lo que veo en esos dos días que voy a estar, que estar seis meses en la montaña esperando que el directv te tire el programa de Real, ¿viste? Entonces, eh, la experiencia de, de, del paisaje, eh, como la interacción del paisaje con el hombre, el hombre con el paisaje, era una de las cosas que creo que tenía que ver un poco con mi con mi formación espiritual. Yo hice como dos, eh, dos veces un un viaje a, a Chile, desde, desde el pueblo donde yo nací, hasta Chile en bicicleta, por una senda de montaña, no por, no por ruta, digamos. Que eran cuatro o cinco días, donde ibas cargando la bicicleta al hombro, donde te bañabas en el río, pasabas frío, te tomabas un medito a la noche. Bueno, yo tenía 14, no creo haber tomado vino ahí. Pero bueno, creo que hay algo de esa experiencia adolescente que yo inconscientemente busqué reflejar en la película. Cómo, 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 cómo transmitir esa... Esa experiencia como de abismo y de, y de y de relación muy muy de corazón con un, con un paisaje, ¿no?
1: La película tiene...
3: Como, como, como lo hace la poesía, quizás, o como lo, trabaja, lo trabajan los románticos, quizás.
1: ¿En qué ciudad del mundo te gustaría filmar? Eh, si tuvieras más presupuesto, tienes algún lugar preferido en el mundo que te gustaría ir?
3: Bueno, es una buena pregunta. A ver si me obligas a pensar. A ver... No lo sé, la verdad es que las historias que tengo armadas son todas en Argentina, ¿no? pero, pero siempre mi, no, no conozco Estados Unidos, por ejemplo. Entonces me gustaría recorrer como la zona más eh, white trash de, de Estados Unidos. Eso creo que que me gustaría en principio para conocerlo porque me es un mundo completamente ajeno no el no el Estados Unidos Nueva York sino como el Estados Unidos profundo que uno a veces ve en las películas
1: ¿Y pero me gustaría
3: de Argentina me gustaría filmar mucho en, eh, bien, bien bien al sur en Ushuaia o quizás en la Antártida ¿sí? como tratar de que la de que el paisaje sea una vez más un protagonista
0: hola qué tal Alejandro mi nombre es Leandro un no cine hola. y bueno felicitaciones por la recaudación total te quería preguntarte, eh, como me gusta mucho el diseño del monstruo que armó, ¿cuánto tiempo armó, para hacer, ¿cuánto tiempo armó el diseño del monstruo?
3: El, el monstruo yo sabía de un principio que iba a ser un monstruo analógico. Quería trabajar con prácticos, quería trabajar con, con animatronics, quería que fuera un monstruo parecido, si se quiere. a las películas que a mí más me gustan de terror, donde uno suspende por un momento la, la capacidad de ver si, si se lo cree o no, sino que directamente lo cree porque cree en la fantasía y cree en la imagen para mí en ese sentido el punto máximo de ese tipo de monstruos son los que son los que tiene la cosa, de, el enigma de otro mundo de Carpenter no entonces sabía que iba a ir por ese lado entonces no busqué un, un monstruo digital, un monstruo como infalible sino un monstruo limitado y el proceso fue muy lindo, primero empezamos con un amigo de Mendoza, Emiliano Dalmau un artista muy talentoso a bocetar los diseños y después continuamos con una empresa francesa que se llama Atelier 69 que hacen toda la parte de eh, orgánica de, del monstruo y bueno, fue un ida y vuelta de mis ideas las ideas de ellos y, y ver qué era posible de realizar, que era posible de realizar para un actor, porque el monstruo tiene un actor adentro sin, sin spoilear, pero bueno un poco sí eh, y fue un ida y vuelta de, de dibujos, de diseños yo lo que sabía era que, que quería que fuera un monstruo con ciertas limitaciones que no fuera un monstruo, como te decía, infalible ¿viste? Entonces, yo, la propuesta que les hacía era, bueno, imaginemos un pedazo de piedra que cayó en el paisaje y que a lo largo del tiempo fue evolucionando hasta esta forma extraña. Y sabía que el monstruo tenía tres componentes, que, que, que tenía un, un elemento humano, que tenía distintos elementos sexuales y que también tenía un vínculo con una naturaleza primitiva. Porque yo sabía que iba a trabajar un, con un monstruo que no tenía mitología, que no tenía historia, que no se iba a explicar esa historia, que no se iba a decir, vino del espacio exterior, nació de una mutación genética, hubo un problema un económico, problema no, ten, no, no, tenía, no tenía texto el monstruo. Entonces tenía que estar ahí en, en presente, como el, el buen gordito que es.
2: Eh, lo interesante que, capaz que tiene el monstruo, obviamente, que es algo que no tiene efectos especiales, salvo la, la cola, ¿no es cierto?
3: Bueno, no vamos a spoilear. No, tarde, no, 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 no si, pero... La forma, una, es, una, es un spoiler que, también, digamos que, una, digamos que tiene una parte digital. Sí, sí. sí hay, una, hay
2: una parte digital. Eh, digital Falus. Sí, también, vamos a, vamos a hacerla así. Eh, con respecto al tema de eh, to, toda la parte onírica que tienen los personajes, eh, las relaciones, eh, ¿te costó mucho en el guión expresarlo, capaz también para los actores cuando te encargaste la dirección?
3: Más que onírico, yo creo que la película está atravesada por cierto discurso de psico, psicodélico, digamos. Hay un, un personaje que es un, evidentemente un, un psicótico que establece una serie de diálogos que va narrando a su psiquiatra y que un y que todos los personajes reciben un pendrive como si fuera una especie de amuleto eh, misterioso y se encarga de escuchar esas voces. Entonces, no se trata tanto de un sueño, sino como de un relato. Y el, y el relato, cuando una de las, de las propuestas de las películas es co como un relato que, que, me, que cruza los temas, que por momentos se vuelve críptico, que por momentos no te da todas las respuestas, sino que te abre más preguntas, cómo eso puede volverse verdad, ¿no? Y en ese sentido me parece que es como una pata política de la película, porque si, uno, si uno ve la prende la tele hoy en día tenés un discurso mucho más alucinado que lo que escuchaba Muere, Monstruo, Muere, ¿viste? voy ve intratable y es peor que sí, el sí, discurso sí. de David. Es más, es más loco que eso. Es más, es más chiflado que eso, ve a cualquier político repitiendo una y otra vez, ¿viste? Eh, eh, con todos todo con la misma maquinita reproduciendo discursos como si fueran algoritmos algoritmo del Google. Sí, sí, la, 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 la cucaracha mental, ¿viste? Lo pone a Sperm, ley eh, Massa, Macri, todo, los locos están como más monstruoso
2: todavía ese. <risa>
3: y, y a mí me ocasiona más más mucho más miedo que los discursos de David,
2: pero y la decisión artística de la canción de Sergio Denis que Quiero que todo el mundo terminó la película. Yo me quedé a ver de quién era la canción porque no estaba seguro si era Leonardo Fabio. Uh -huh. Estaba seguro que era Leonardo Fabio, mira lo que te digo. Sí, y después sí. me quedé viendo, eh, porque hay gente que todavía se queda viendo los créditos, me quedé viendo de quién era y me llamó la atención. ¿Cómo te surgió esa canción eh, en esos momentos de la película que me veces son acertadísimos?
3: La canción yo creía yo que tuviese ternura. Perdón, el, estoy masticando Pochoclo para los... Estamos oyentes. con
2: Pochoclo, Vino y Jack Daniel, así de una de las... <risa> eh,
3: yo quería que la, que la canción viniera a aportar una cuota de ternura que para mí era necesaria en la película, tanto la ternura como el humor, como para compensar un poco con, con el relato de horror que la película propone. ¿no? Porque para mí las películas que proponen como es una especie de... De enrostrarle a la cara al espectador lo, lo, los males del mundo y no, y, y, y no generan otro tipo de emociones se quedan chuecas viste se quedan sin una pata entonces yo había, había probado cuando editaba las escenas con una música de la película Holocausto Caníbal ah. un tema de, de romántico de Holocausto Caníbal de Rizos Hortolani uh -huh. bueno no, no conseguimos los derechos no sé qué entonces me pongo con un amigo a hacer algo que se le parezca ¿no? Y nos topamos con la dificultad de que, lo que se de, que de que era simple hacerlo parecer parecido Valga la redundancia Pero muy difícil llegar al tipo de grabación, al tipo de textura, de sonido que tenían Entonces mi amigo en un momento que es Un gran, gran amigo Se da por vencido en su intento Y me dice, mira, vos lo que necesitas es una canción del viejo Y es esta Entonces me pone una canción de su papá y la ponemos contra la imagen y funciona perfecta. Y a mí me emociona más que la de Ortolani, que era como un guiño cinéfilo ¿no? Bueno, mi amigo es hijo de Sergio Denis y la canción es de Sergio Denis, de un disco que, 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 que es de sus primeros discos, que son unas canciones bellísimas. Entonces le dije, bueno, Fede, Fede Hoffman es mi amigo. Le digo, Fede, puedes hacerme el contacto con, con tu viejo para, para que nos, nos autorice a usar la canción. Y. Y Sergio sí nos dijo que sí, y está esa canción en la película, y creo que es uno de los momentos más bellos que tiene cuando un personaje eh, baila en reiteradas ocasiones esa canción, y, y el azar, eh, y el destino, no sé, hizo que Sergio esté pasando por una situación complicada de salud al momento que la película se estrena, y esa canción un poco desconocida brilla. Entonces yo cuando veo la película con público... Digo que el público se emociona con la canción, para mí está bueno, es una especie de pequeño, se si quiere... Homenaje. O sea, homenaje, un pequeño rezo que la película eh, ofrece a, a un artista que admira, ¿no? Sí, además
1: ahora con todo, justo lo que, el accidente que tuvo también es Por eso, ¿viste cómo motivo? es
3: ese motivo para mí en lo personal y creo que para la, para la gente también que, ha, que, que conoce su, su obra, que para mí es muy importante?
2: Esa semana fue una, una canción bastante más escuchada que la, las típicas de Sergio Denis, así que eso fue también sorprendente en ese caso. Y volviendo un poco a tus influencias, ¿qué cosa leías vos de chico, que es lo primero que leíste de terror, que dijiste, uy, ya pasé como una barrera que pasé de lo infantil a lo un poco, un poco más oscuro eh, y tenebroso?
3: Más que leer, nosotros teníamos cuando teníamos 12 años una especie de cineclub con mis amigos, porque leer, yo leí, me acuerdo de lo primero que me, digo, más allá de la, yo, yo crecí en un pueblo, ¿viste? Entonces no había tanta literatura, o tanto acceso a la literatura como a la experiencia. Entonces las, las experiencias eran meterte en el cementerio de noche, y, y, y ir una, viste que en un momento de la película hay unos fuegos, ¿no? Que el espectador sí. porteño no debe saber mucho qué son. Bueno, eso se, se usa para prender fuego, para que las, las plantas no se congelen durante las heladas del invierno y puedan florecer. Entonces eran ese tipo de experiencias las que me movían más que la literatura. Pero pues teníamos una especie de pequeño cineclub cuando éramos muy chiquitos, tipo 12, 13, donde cuando podíamos conseguíamos una porno y cuando no podíamos conseguíamos una de terror. Pero cuando conseguíamos una de terror agarramos a un a uno de los amigos, éramos 5 o 6, para, para hacerlo víctima de un pequeño bullying muy generoso, además.
2: En los videoclubes estaban muy cerca igual las películas de terror con las porno. Siempre
3: estuvieron al lado. Cuando iba uno a Mondo Macabro se encontraba con un gordo valijero misterioso y otro gordo <risa> fan del terror. Eh, no, y teníamos como una especie de pequeño cineclub donde veíamos las películas más perversas que había en el pueblo, las alquilábamos o a través de un amigo, no sé qué. Y había uno que no sabía de, de, ese, de esa función que iba a hacer a la noche, entonces montábamos durante la tarde, pero te estoy hablando como teníamos 13 años. Montábamos como pequeños trucos, como se llama William Castle, pero for, for babies. <risas> sí. Pequeños trucos para asustar, como había hilitos atados de la cortina. No, para que había, la pase mal. Había una patineta que se movía sola, había una taza que se caía, todo digitado como de antemano. Entonces la película era la excusa para vivir esa experiencia como de terror. Y alguno tuvo su, su susto extra, éramos chiquitos, ¿eh?
2: Está bien. Pero, un 4D como un poquito más eh, primitivo.
3: Sí, sí, para mí pienso en William Castle, viste en encontrar la manera de generar una emoción frente a una imagen.
2: ¿Y ahora qué estás leyendo, Ale? ¿Qué
0: es?
3: Ahora que estoy leyendo, a ver si me preguntas estoy leyendo un libro de Stephen King que habla sobre, sobre terror, que no lo había leído porque no lo había conseguido porque era muy caro acá y lo conseguí ahora en, para un ebook Estoy leyendo las cartas de John Cheever Estoy leyendo un libro que se llama La Noche, que no me acuerdo el autor, pero que es, eh, no, es no es La Noche de Edgardo Castro, es otro libro que se llama La Noche. Eh, y estoy leyendo El Reino de Manuel Carrer, que habla como de los inicios del cristianismo, que tiene un poco que ver con quizás con los salvajes y con un proyecto que estoy desarrollando ahora que se llama Pastorcito y que lo está escribiendo mi hermano, que es poeta.
2: Ah, muy bien. Ba bastante ecléctico la, la lista de tus lecturas de Sí, sí siempre, de siempre tengo
3: como seis libros abiertos y voy leyendo como de de a poquito un poco y... Está bueno, está bueno eso.
1: Una de las cosas que más me llamó la atención de la película es que va mutando de género, va todo el tiempo cambiando, va cambiando de rumbo. ¿Cómo, cómo surgió eso?
3: Yo sabía que el, 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 el género que, que primaba en la película era el, era el terror y quería que la película fuera como... se inscribiera, se quiere, dentro de esa tradición. Pero, pero sabía también que el argumento iba por el lado del, del policial de enigma, de investigación. Misterio. Del sí. misterio, claro. Pero que se parecía un misterio donde no ha, donde lentamente te vas dando cuenta que el tipo de verdad al que vos querés acceder no es posible si no te relajás y accedes a otro tipo sí. de, de conclusiones o de, o de verdad. Y también para mí es importante como cierto pequeño elemento yeah. melodramático o, yeah. de, o de historia de amor yeah. Y también, también, terror y, también el, el, y también el humor,
1: terror gótico, porque tiene romance, algo de
3: eso, sí, 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 de sí, 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 verdad tiene,
1: tiene muchas lecturas la película, sí. Que cada espectador la tiene su visión y saca su propia conclusión después
3: de verla, eso está bueno. Yo creo que eso que eso sucede con la película y sí, hay un chiste de Capuzoto que no me acuerdo ahora pero dice sí, que tiene... eh, sí creo que el... que la película Abre ciertas cartas en un momento para que cada uno pueda tomar caminos diferentes y incluso hay mucha gente que, que, que ha generado como discusión y cierto no fanatismo no digo fanatismo pero sí la idea de repensar la película e ir a verla dos o tres veces y, y permite eso la película y a mí me emociona mucho que eso pase viste Está bueno. ah no el chiste es Capuzotto era que decir bueno. en, leer entre líneas decía hay que leer entre líneas sí. ¿no? y se estaba tomando una raya. <risa>
1: Bueno, y hablando de eso, ¿qué, ¿qué otro género te gustaría incursionar en el futuro, en tus próximos proyectos?
3: Eh, en el K-pop, ¿no? el pop coreano, ¿no? Sería sí, sorprendente.
0: Sí, porque ahora también actualmente había películas de terror coreano, que hay ahora que salían como ho que es una película coreana que es como que está bueno... Y ahora, ahora que están saliendo en películas coreanas...
3: No, así. John Hogan ganó la palma de oro en Cannes, ¿no? Con una película claro. que seguramente es demencial. Para mí es un director alucinante. Ese. Memories of Murder o The Host son películas increíbles. Es como si Spielberg eh, no fuera Yankee, ¿viste? No, no, no tuviera como toda esa moral. Sí, hablando eso de
1: directores, justamente, ¿qué director está haciendo en la actualidad?
3: Estoy medio vago porque tengo una nena chica, entonces miro más Peppa Pig que cualquier sí. otra cosa, ¿viste? Entonces, no sé quién es el director de Peppa Pig, pero ya vi todos los capítulos. Y también miro uno que se llama Petiturs Brand, mi, miro como mucho dibujito animado. Después de las películas, el otro día vi una película que no recuerdo el título, que, que está en, en la plataforma en la plataforma principal de streaming, que es de unos hermanos que tiene un pozo de petróleo en su casa, no sé si la recuerdan. No. Hell or the High Water se llama. Ah, Hell or the High Water. Bueno, esa película me gustó mucho, me hizo acordar una película que a mí me gusta mucho que es eh, sin lugar para los débiles de los hermanos Cohen ¿viste? Como ese ese esa especie de, de laconismo texano que, que, que filman tan bien los los yankees, ¿viste? Esa película onda me, western. Me, Sí, es, no terminan de ser western, también siento como cuentos de Carver ambientados en el en el lejano en el lejano Estados Unidos. Sí. Y, el, y después de, 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 del género terror, así como de, de las últimas, me gustan las que le gustan a, a casi todos. Sí, no sé si todas, pero me gusta mucho el conjuro. Me
1: Noche gusta el
3: demonio? No la vi. No la vi. Me gustó mucho el, la bruja. Ah, la bruja. Y la bruja. me gustó bastante una bruja que para mí es... Se parece al terror como lo concebía Hitchcock, al terror, ¿no? Que es como ese terror que lo envuelve todo, que son las películas que más me gustan a mí, no no el terror como de, de cuchillo y... Sí, más sobrenatural. Y, sí, como que está ahí como, eh, como, como... Yo digo como como la niebla que lleva la que llega a la bahía, ¿viste? En, en la niebla de Carpenter, que se llama Under the Silver Lake. Es una película que no, que no entiendo mucho, ¿viste? Que no que en un momento entres en un laberinto que te perdés y no sabes qué hacer pero que bueno el director tuvo el coraje de llevarte en ese viaje a mí eso me gustó mucho
1: Hablando de Carpenter ¿qué directores clásicos son tus mayores influencias?
3: A mí que más me gusta de los, de, de los clásicos no es un director de terror sino que es eh, Beresson, Robert Bresson un francés que, que a mí cada vez que Robert Bresson Rossellini Buñuel esos son los directores que más me gustan a mí o pero también paralelamente el, el, en el cine de género hay directores que me gustan tanto como ellos, viste, vos mencionas a Carpenter, Carpenter sí, soy, soy un fanático. Sí, pero, pero de Carpenter, por ejemplo, el otro día me juntaba con, con una de, de las personas que fue como mi maestro, en uno de mis maestros en, en, en aprender sobre cine, que es Adrián Caetano, viste, sí. y, y él escribió un prólogo a un libro de Carpenter que vivió Matías Horta que, que es, un, es un prólogo hermoso. y Me junté otro día con él y le recordaba ese prólogo y hablábamos de Carpenter y, <coughs> y decíamos cuán diferente es el, el terror que propone Carpenter al terror que se produce actualmente. ¿viste? Es un, es, Carpenter inventa formas. Es básicamente la tarea del cine, a diferencia de la televisión. Inventar como nuevas maneras mediante el lenguaje cinematográfico de, de, de generarte un, un impacto, una emoción. Y Carpenter es un cineasta de muy políticamente incorrecto, digamos, para los tiempos que corren. Y por eso en una era, bueno, hace como, no sé, 15 años que no firmó un largometraje, firmó sí. Atrapada, ¿no? Pero ¿cuándo fue? Sí, 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 hace bastante. Y ahora está currando con la música, el viejo y qué sé yo, pero... Y del cielo. ¿Del pero cielo Carpenter ten... y Cronenberg son dos cineastas, como de los ah. dos cineastas más o menos contemporáneos que me gustan mucho. Pero después para atrás me gusta, no sé, arranquemos por... Por, por Todd Browning que es como uno de mis favoritos Freaks si, y si, el hombre sin manos me, me, son, sin brazos son películas que me encantan mucho me gusta La Novia de Frankenstein me gustan incluso la eh, el Drácula me gusta más el de Murnau pero el de Bela Lugosi también me gusta me gustan sí. las películas de películas de Universal me gustan eh, me gustan el yo caminé con un zombie de, de Torner, increíble menguante, de Arnold, me gustan las películas de la Hammer, no sé, soy sí, soy medio omnívoro, viste, en esa cinefilia. Y de los italianos, sobre todo en esta película, creo que hay una influencia como del trabajo sobre el color. De, sí de, de Baba, que viene de la fotografía de también, ajá. Y, y quizás un poco de de, de Fulci en el más allá o de Argento, ¿sí? son cineastas que siento como, no sé, que eh, es parte de mi formación
2: bueno eh, a mí una de las cosas que me gustó de Muere monstruo Muere
3: no, ya la... no habíamos ido a los, al cine a los
2: no, no, de no, está bien a Carpenter hace poco le, lo, lo felicitó a Dil Del Toro por como están ahora, como hay un
3: Carpenter lo nombraron. Y dijo,
2: ahora ya no me sirve. Ah,
3: ¿le dijo sí, dijo, genial, ahora digo. ya
2: no me sirve, era en su momento, era cuando me tenían que, es
3: genial, que felicitar. Es genial, él siempre sí protesta, ¿viste? Sí, es, es,
2: es protestón, es protestón. Pero... Tirá las
3: entrevistas en el único lugar, de en el único bar de su ciudad donde se puede fumar. <risa> de verdad, eso, eso es... Debe ser
2: cabrón, sí, debe ser sí, cabrón sí, el viejo. No, se fumar acá. Eh, sí. Si a vos te dieran la chance de hacer una remake de alguna película clásica, ¿cuál te gustaría hacer? Si es que aceptaría, ¿no?
3: Aceptaría todo. Tengo, tengo una hija chica y tengo muchas ganas de filmar y que no pasen seis años entre una película y otra. Si me apurase, a mí me gusta mucho Cristín.
2: Me sorprendiste ahí.
3: Sí. Esa es Cristín. Cristín es de Stephen King, sí, pero quizás hacerla para niños, ¿no? Como un triciclo malvado o algo así. Podría ser. No, pensaba en Christine, pero porque es la, es la película de Carpenter que, que se valora un poco menos, si se quiere, pero que para mí está como muy ligada a Halloween. Son películas que no tienen argumento, no tienen psicología, no tienen personajes. Van como directo a una especie de pequeña trama donde prima la forma. Y si me decís, si, si alguien me llamara de, de los Estados Unidos y me dijera, tenemos el catálogo de Carpenter, creo que, que elegiría a Christine. Porque quizás no se nos vea tan, tan, tan... Eh, espectacular, tan obra maestra de él y que me le puedo animar a arrimármele un poquito el bochín.
2: El libro también fue bastardeado por mucha gente. ¿Ah, que... ¿sí? sí, 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 es un libro grande de Stephen King que es muy bueno, que obviamente habla los tópicos de Stephen King de, de la adolescencia, la, la transformación, eh, el amor imposible, el amor al odio y, y todo eso. Y hablando de por no ahora. No lo...
3: bueno, tiré esa como podría haber tirado otra, pero. pero... Pero es verdad que Cristina es una piba como está poco valorada o, y tiene unos planos alucinantes, ¿viste? Cuando se, el auto va como tomando la metamorfosis...
2: Cuando el auto se regenera...
3: Cuando se regenera, es, es, es como San Raimi cuando lo atrapan las ramas en Noche alucinante. Es exactamente
2: ¿no? lo mismo. Por ahora Cristina está un poco lejos, nunca se sabe hasta dónde puede llegar este podcast. Sí,
3: está vendiendo todo Carpenter, así que por ahí hasta llega a Argentina.
2: Puede ser. Pasa que
3: lo frenen en la aduana, ¿viste? Entonces tenés que ir a buscar los derecho a la aduana y tenés eso, que, sí, es un bardo, tenés, un, un bar, tenés es que sacar Comodoro Pi.
2: Es horrible llegar hasta allá. ¿Qué es lo que se viene para Alejandro Fadera, al futuro próximo? Ya que todavía no viene
3: Cristina? <risa> ahora estoy escribiendo, tengo como tres o cuatro películas viendo a ver cuál en encaro con más fuerza. Entre ellas una película de terror que tengo ganas de que transcurra en el bien al sur en Ushuaia como te decía o más allá. Y tengo ganas de hacer una película en el siglo XIX en la en la pampa argentina como tomando un poco la tradición del 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 cine argentino de los 70 de, de las historias gauchescas y Nazareno
2: no, Cruz también pues, veo algo tiene, así o más para atrás
3: tiene, no tiene tiene menos elementos fantásticos y más de, de comedia como de revisión histórica en plan un poco disparatado tengo ganas de de, ver, de trabajar un poco sobre el humor y sobre y sobre el afecto y no tanto sobre el mal este, tengo una sobre el mal y una sobre el bien vamos a ver cuál prima okay
2: eso está bueno. Eh, ¿Qué recorrido le queda a Muere, Monstruo Muere? Ahora va a haber DVD, va a haber remeras, va a haber muñecos, gorras. Gorras,
3: ¿Qué? acá tengo a dos. Tengo a dos quema gorras, digamos. Ah, ok. Sería que dos que me, uno que me, me dijo que era su cumpleaños y faltaban como tres semanas de, de tu oh, compañero acá. Te hizo la psicológica. Para su cumpleaños me hizo la psicología y me ganó una gorra y otro que me la ganó también por cansancio. <risa> eh, no, a ver, ¿tenemos un mostito en 3D que si yo tuviera plata.? es alucinante para reproducirlo y que todo aquel que le guste mucho la película lo pueda tener. Pero es re caro hacerlo y, y bueno, si, si alguno tiene ganas lo podemos intentar. <risa> el recorrido comer comercial o de, de donde la película se va a ver eh, está como en veremos, pero a la vez yo lo siento muy activo porque la, la película estuvo buen, buena recepción en, en el Comonda acá en Buenos Aires y en el Cosmo. Buena recepción en las provincias y lentamente va como acumulando público y las salas lo, lo piden y lo, y lo quieren programar. Entonces, para mí lo ideal, si me preguntás hoy, le se estar en Francia hace eh, tres semanas también, se va a estar en Japón, en Hong Kong y en Estados Unidos.
2: Ahí me interesaría mucho, Yo quiero ver a los soñaría estar en
0: una función en
3: Japón pues de Muere, bueno, Monstruo, Muere. A mí también me gustaría mucho.
0: Estaría bueno en Estados Unidos porque, como ahora se viene en la temporada alta que viene en los hoteles de verano bueno, que hay películas taquilleras. Ah, imagínate, muere Boston Mover, estaría bueno un, una película extranjera de Argentina para Estados Unidos, estaría bueno. ¿Qué opinas?
3: Sí, 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 se, se va a estrenar ya todavía no sé la fecha, pero tiene ya, ya la, la compraron para, para su exhibición allá. Y en Estados Unidos igual las películas extranjeras se estrenan en poquitas salas, pero, pero está, está bueno que la hayan adquirido para, para estrenar en Estados Unidos lo que más me interesaría desde mi lugar de, de director y productor de la película digamos, es que se en todas las provincias argentinas ¿viste? Que si hay un, porque el, el, el tema hoy es las salas entonces las pequeñas salas que hay espacios inca, centros culturales o, o no sé, todo aquel que cuente con la mínima o mínima no tanto pero bueno, con, con una buena tecnología para que la película se vea en condiciones dignas y la quiera exhibir que la película se exhiba So, lo que más me gustaría es que se estrene en toda la Argentina, en todas las ciudades que la, que la quieran programar, porque la película tiene un distribuidor alemán, entonces en el mundo lo maneja un distribuidor alemán. Yo tengo los derechos de Argentina y un par de países más limítrofes, ¿viste? Entonces que en Argentina, eh, todo aquel que escuche el podcast y que tenga en su ciudad una sala donde proyectarla, poderla proyectar sin, sin ánimo otro que la película llegue, llegue a la gente. Estamos en un momento para mí donde... Está tan raro el mercado y tan concentrado que lo único que nos queda es, o lo único o lo más valioso que nos queda, es que la película se vea y que tenga contacto con el espectador, que es lo que uno quiere como cineasta, ¿no?
0: Y también no solo eso, porque también en España también, porque en España, como es vos, vos, vos un país, pasan películas también allá. Pero sí. en, en España también puede proyectar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La película ganó un premio importante en Sitges. Ganó, ganó mejor película iberoamericana. Eso te eh, quería
0: preguntar,
1: justamente, ¿qué premios y reconocimientos tuvo en los festivales alrededor del mundo?
3: Y estuvo mucho, anduvo por muchísimos festivales, no sé, hasta el altura deben ser como cerca de 40, no le he seguido tanto el, el ritmo, yo no pude viajar esta vez tanto, pero pero sí ganó mejor película en Bordeaux, mejor película en Sidges, sí, en ganó ganó varios premios en Mar del Plata... ¿Qué más? Bueno, ganó premio del público en algunos festivales también, en Mendoza. En tu, en, te, no,
1: también
3: se exhibió? No, bueno, la película se presentó en Argentán Regal, en una cierta mirada en Canes, que es, que, que es un, el lugar donde todo director, te lo, te lo digo o no, quiere exhibir la película. Porque si, si te chupa un huevo el festival, por lo menos es una variable para que la película se venda un poquito más o que sea más. Eh, más, más vista y más más expuesta, es como la gran vidriera de, del cine de todos los años, del mejor cine, la película se, se exhibió en el, en el segundo certamen como más importante, en la segunda competencia de Cannes. Digamos. ¿Tuvo algún reconocimiento? En el reconocimiento del abrazo de los compañeros. ¿no?
2: <risa> bueno, eh, Alejandro, gracias por esta entrevista entre Whisky y Vino estamos eh, con
3: más ganas de charla de whisky y de vino y de vino bueno
2: se va a repetir eso estamos seguros porque vamos a, a seguir hablando de esto así que bueno éxitos para lo que viene para la película todo lo que falta eh, creo que el boca en boca funcionó muy bien yo todos mis compañeros por lo menos en la facultad rompí las bolas para que vayan al mont.
3: muchas gracias
2: así que me parece que eso
3: eso, eso, eso es lo que esa es la forma que tenemos como hoy de hacer que las personas conozcan películas que no tenés la posibilidad de acceder con la publicidad machacándote todo claro. el tiempo es que es que las personas que le gustan digan, dale, movete
2: aún en redes sociales también redes, el, el no... boca en boca hablarlo con alguien y decirle, che, anda sí, a verla algo que medio como... el
3: teléfono en teléfono sería, el boca en boca o el teléfono en teléfono
2: eso me parece que, que está bueno así que, que nada eh, cerra vos querido Iván no, a mí
1: me faltó preguntarte con qué actor o director te gustaría colaborar Futura, director,
3: director, me gustaría cualquiera que sea una persona grande y a la que yo pueda estar Consagrada. a su servicio. Si no, como por ejemplo, sí si, si me preguntabas, Carpenter o Cronenberg podrían ser, pero cualquier director al que yo esté a su servicio para poder aprender. que Me parece que el, que el trabajo de, de un cineasta, a diferencia, por ejemplo, de un rockero que a los 40 debe morirse, el cineasta empieza a hacer como película mejor y más de grande. Entonces, como un cineasta del que yo pueda como observar y aprender como si fuera un estudiante eso es lo que más me gustaría
1: gusta?
3: y si me ¿Tú? preguntás un actor yo te diré una actriz me gustaría mucho trabajar con Julianne Moore ah, y es una actriz que me gusta mucho y que, que y creo no sé si me gusta ella o ella como actriz sí, sí. pero me gusta mucho
1: <risa> ¿Y, ¿y alguna biopic de, de, de algún rock te gustaría dirigir alguna alguna historia? ¿De alguna seguramente famosa? de
3: algún marginal ahora murió Rocky Erickson ¿viste? de sí. Thirteen Floor Elevator y seguro hay cosas para investigar, pero creo que Tarantino ya se comió todo ese universo con lo que acaba sí. de hacer y que todos seguramente los que estamos acá en la mesa tenemos sí. ganas de ver.
1: sí la que estamos esperando a todos. Y... Bueno, contanos también qué, qué películas escribiste,
3: el guión. El guión escribió un montón, escribió un montón. La, 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 las que más se conocieron acá fueron las que dirigió Pablo Trapero, que fueron sí. Leonera, Carancho, Elefante sí. Blanco. Pero después escribió una película con Adrián Caetano que se llama Cimarrón sí. que no se llegó a filmar es una película alucinante, una película de terror que no cómo se llama, cimarrón, ah, ¿no, no se sabe si la van a exhibir, no, no se filmó, quedó en un proyecto de un proyecto de Adrián, si se filma a mí me encantaría porque es un, sí. una idea genial con un director genial para hacerla, viste, no, no, no voy a contar el argumento porque me mata Adrián y le, y le, y le cago la, la movida, pero sí. eso es una película alucinante
1: ¿Y de lo, de lo del futuro que, que vas a dirigir? ¿Ya tenés algún nombre de alguna película que vas a dirigir?
3: Sí, pero no firmé los, no firmé ah, los papeles. No, entonces hablar, no, 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 no soy Rocío Marengo, es simplemente que, 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 no, que, que, no, que no firmé, entonces no sé si la voy a poder hacer, pero pero sí, estoy estoy, a, estoy adaptando a, a dos escritoras mujeres argentinas.
2: De, de curioso, no sé, Mariana Enríquez, ¿alguna de ellas o no?
3: Quizás. Ah... Yo tenía una
2: sospecha, pero bueno, me enteraré más tarde. Bueno, ah, no, eh, no, no. esto ha sido el programa número uno de Cinema Parásito Podcast y de el rincón del rincón de celuloide. La dimensión. La, dimensión? ¿La dimensión? me iba a equivocar. Yo dije que me iba a equivocar y me equivoqué. Dimensión celuloide. ¿Y.
3: ¿Cómo? La alucina.
2: La Somos tres, esto como una unión, como un concilio. Lo Alejandro... de los
3: Ríos, nosotros también somos la varios.
2: Logia, se, se reunió finalmente. Alejandro, gracias de nuevo. Y bueno, estaremos charlando y estaremos atentos a las novedades de, de Muere, Monstruo Muere y de, y de lo que haces. Muere,
3: ¿sí? Muere sigue en cines, así que si este podcast ah, se sube pronto. Cine, y si le gente... a ver, nos fijamos en el teléfono y ya, <risas> ya mismo. Pero en principio, se, en, en, en Buenos Aires se pasa en El Gomont Esta misma noche se pasa en. Bueno, esta misma noche que no va a estar el podcast, pero se, del 6 al 12 se, eh, se pasa en La Plata. En Caseros también está. En Caseros está, Bueno, sí. pueden buscar en, la, en las redes. Nosotros, te, eh, la productora se llama La los Ríos. Y ahí me pueden encontrar como Afadel H. Y ahí también anuncio la, cada función que hay. Donde puedo ir a presentarlas y charlar un poco con el público. La, ¿tú así tú que... Y sí, tengo Instagram. No tenía ninguna, man. Ahora me dice Instagram para. Pará, ¿querés
2: que te sigan en Instagram o no? Porque capaz no querés.
3: A mí sí. Ah, joya. Me siguen, <risas> como, obvio, obvio, obvio. Sí, no, sí, te la gente. Se llama A como Alejandro, Fadel como mi apellido y H como mi segundo apellido
2: Bueno, buenísimo, ya lo pueden seguir a Ale y ya se pueden entender las ahí, cosas
3: Yo suelo poner todas las funciones que hay donde voy a presentarle, charlar y bueno, el, pienso que, la, que, que el camino comercial de una película entre comillas no te, es como solo el principio que las películas se, se hacen para el futuro y que, uno, y que uno por algo no ve una película hace 30 años y le sigue emocionando y y las grandes películas que dan en el recuerdo y siempre son recordadas. Dios te oiga, mi Dios te oiga. Como muere, muestro, va a tener... Yo le, le veo
1: mucho futuro. Muchas generaciones la van a seguir.
3: Dios te oiga. Bueno,
2: esto ha sido el podcast. Muchas gracias. Y, bueno, estaremos escuchando en cualquier momento que le den play a, a esto. Lo pueden escuchar en Spotify, y ponen Cinema Parásito y va a aparecer... En el... Y tenemos canal de YouTube también, ¿no? Eh, no, no tengo, pero tengo mi página. ¿Cómo que no? Ojalá, pero,
1: o sea, YouTube tenemos la dimensión del celular.
2: No, no Te tiró el pase a vos, Lea, y después no, eh, la tiramos al lateral. Bueno, nos a escuchar en Spotify, ponen Cinema Parásito y van a poder escuchar este episodio y le van a tener el link para escuchar, ver o, o darle me gusta al resto de los chicos. Así que bueno, mi nombre es Baltasar he estado con Iván y con Leandro y bueno, nos escuchamos. Adiós.